0: Это подкаст, это топ
1: Это топ, ребята Привет, Привет. Максим, привет Наконец-то
0: Привет, Настя! Ура! Мы после долгого перерыва, мы прервались, обычно мы никогда не прерывались, и даже когда были в далеком Дагестане, а ты была на далеком сигнале, мы не прекращали выпускать выпуски каждую неделю, до тех пор, пока с нами не случилась сентябрьская работа. Да. И мы упоролись немножечко, и ты знаешь, у меня сейчас какое-то очень странное время, потому что я нихера не успеваю, но при этом все мое гребное время занято.
1: Про странное время ты говоришь, что мы записываем подкаст в час ночи?
0: Ну вот я сейчас перед тобой, я даже хотел еще отложить его чуть-чуть, потому что у меня последняя задача, там последние 10 минут, ее нужно как бы закончить. Вот, просто пока я тебя ждал, знаешь ли, Знаешь ли, мог бы и
1: успеть, и это тоже. Ну ладно, давай приступим к нашей теме сегодня. Я дико хотела на самом деле о ней поговорить, она мне очень нравится. Я уже видела, что в чате кто-то написал, что эта тема его бесит. Что ж, тем да, лучше, да. тем лучше, потому что... Потому
0: что этому человечку уже как бы он перешел эту грань, которой посвящена эта тема. Но сначала я хотел бы все-таки выяснить, как у тебя дела, рассказать про свои дела, например, про то, что я недавно сходил в гости. От нашего подкаста от другой подкаст, расскажи
1: мне, пожалуйста, который как это называется...
0: было Это было круто, я немного волновался Я подготовился и сел за стол За 40 минут до начала записи Мне это показалось Очень ответственным, гораздо более ответственным Чем запись наших подкастов Спасибо, Максим Сегодня, знаешь, ты с бокальчиком вина С каким-то некропивным носком Я с бутылочкой пива Мы такие на расслабоне, а вчера я реально причесался, сел, подготовился, и вот подкаст называется «Дилетантки в парадной», и это вроде как исторический подкаст, где девушки обсуждают в основном то, что происходит в Петербурге, историю Петербурга. Там что-то про архитектуру, что-то про культуру, Максим, что-то еще про что-то. Максим, дорогой И... <связывая>
1: коленинградец, как ты попал в этот подкаст?
0: Дело в том, что... Как же они меня назвали? Что я составляю топы или что-то такое? Тополог?
1: повед. <связывая>
0: Топ... Топоним. <связывая> У них... Они записывали подкаст про Выборг, который выйдет в середине октября, кажется. И позвали меня, поскольку, судя по всему, они подписаны на меня в Инстаграме. И смотрят на мои передвижения Полинобласти, сказали составить топ оф за топ, of the top, что нужно брать с собой в путешествие. Нет, как-то там подруг... очень пространно звучала тема. Топ вещей для путешествий в осенне зимний период Полинобласти. Хорошо, но, но я
1: тебе предлагаю не спойлерить этот выпуск, раз он выйдет, и не рассказывать, какой топ ты там предложил.
0: Конечно, не буду. Я девушкам даже. С кинул звук нашего дзинька, чтобы мы нативно О, это очень в их подкаст. Слушай,
1: я рада. То есть мы да. расширяемся, растем и завоевываем. Это прикольно. Да. А, Максим, расскажем вообще, кто мы такие? Может быть, кто-то еще не знает. А,
0: мы же, конечно, очень интересные люди.
1: Основные ведущие этого подкаста?
0: Абсолютно верно. Меня зовут Максим Бевзюк.
1: А я Настя Головацкая.
0: Да, Настя Головацкая занимается, как это называют в американских фильмах, мозгоправством. Сходи к мозгоправу, так
1: вот, это вот Мне ней. не нравится такая концепция. Скорее, я помогаю. Мне кажется... Нет, мне нравится концепция такая, что я помогаю людям найти подходящие ответы на вставшие перед ними вопросы, подходящие именно для них. Вот. И поддерживаю лу-ла-ла, их на этом лу-ла-ла. пути. Вот такая метафора. А ты, Максим? А я
0: занимаюсь, да, я занимаюсь курсами по кофе и даже онлайн-курсами.
1: Максим, ты продюсер?
0: Да, да, я продюсер. Я теперь продюсер, продюсер не только подкастов, но и онлайн-запусков, марафонов, желаний и прочих штук, но только в кофейной индустрии.
1: Это потрясающе, это потрясающе. Знаешь что, я терпеть не могу эти долгие вступления, откровенно говоря. Я хочу, чтобы люди в нашем телеграм-канале, наши прекрасные 36 очень душевных и замечательных людей, которые не стесняются писать свое мнение по поводу каждого выпуска, проголосовало. Любят ли они вступления или хотят ли они сразу слышать топ, а потом уже слышать болтологию. Мне очень интересно. Потому что я люблю сначала суть, а потом уже все остальное. Скажем так.
0: Когда мы запишем несколько десятков выпусков, мы сделаем подкаст э, «Топ долгих вступлений» и выберем сами. Окей. Самое долгое и самое нудное. И
1: самое топовое, по всей видимости. В общем, я хочу озвучить тему сегодняшнюю. Она классная. Мы сегодня поговорим на тему топ вещей, которые нужно сделать до 30. Но здесь здесь я хочу сразу же привести дисклеймеры, потому что эта тема требует дисклеймеров. Я вообще не знаю, как ты, но я против всякого тупого иджизма типа... То есть в моих топах точно вы не услышите родить ребенка, выйти замуж, купить квартиру. Этого не будет. Мне вообще нравится концепция расслабленного... Европейского подхода Что ты можешь получить высшее образование Когда тебе, не знаю, там 95 И никто даже глазом не моргнет И все тебя поздравят, и это не будет ненормально Вот Но, конечно же, какие-то вещи Могут кому-то не понравиться Тут уж извините, у нас супер субъективные топы То есть Я хочу поддержать идею Что делайте, пожалуйста, кто хочет Когда хочет, и что хочет Вот такая идея Но вот мои топы сегодня будут Они будут про меня вот, я не знаю, как у тебя и что ты по этому поводу думаешь, Максим
0: Мои топы будут тоже про меня, но мне кажется, они все будут айджистские Окей, что, знаете ли, мы схлестнемся, тикают.
1: понятно, супер То есть такая нью вейв и консервативная волна, окей, посмотрим
0: Ну, давай начну с романтики И я считаю, что до 30 лет было бы классно всем очень сильно влюбиться Класс Всем... (смех) Да, (смех) всем и каждому. Ты знаешь, э, у меня была учительница по истории, достаточно странная, импозантная женщина, она больше любила рассказывать про себя и свою жизнь и давать какие-то непрошенные советы, она любила общаться со старшеклассницами как подружка, хотя и была за сорок а нам, собственно, Эм, 15-16. И она что-то рассказывала как-то однажды историю своей любви в молодости и в конце сказала, я желаю, чтобы у всех из вас, у каждого была такая ценность в жизни, как вот эти вот шикарные чувства. В общем, я не очень понимал тогда, о чем идет речь, э, потому что мои первые какие-то школьные влюбленности были не яркими и не сильными. Они были ну, детскими, не знаю, как будто бы потому что надо Потому что это интересно, потому что гормоны зашкаливают Какие-то влюбленности были как-то односторонние угу. вот. Невзаимные И невзаимные, да Но в 18 лет со мной случилась большая любовь и очень-очень сильная, которая очень долго не отпускала и не отпускает до сих пор.
1: Спойлер, это твоя жена.
0: Да, да, это моя жена. Это потрясающе. И действительно, этот спектр чувств, эмоций, вот этого вот всего, когда все кажется абсолютно неважным по сравнению именно с этим, я желаю, чтобы все испытали и желательно как можно раньше.
1: Ой, Максим, это прекрасный пункт. Конечно, смешно, -э 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 да... Интересно, что я же, как бы, мой основной талант, как я всегда считала, это влюбляться. У людей, знакомых со мной, был всегда прикол, притом независимо от того, где происходило дело, в школе, в университете, на работе. Когда я приходила, люди спрашивали, ну что, Головацкая, влюбилась в автобусе? Поэтому я, видимо, по твоему топу успела перевыполнить план примерно в 30 тысяч раз, а не то, что даже в 30 раз. И да, это потрясающее, прекрасное чувство. Я согласна, что, конечно, испытать его и испытывать много раз – это замечательно. Хорошо, ладно, это классный пункт. все, ладно, давай, окей. А у меня… Пол- получается, что у меня какой-то консервативный сейчас этот самый, как сказать, угол обзора будет. Потому что мой первый пункт – это, я считаю, что до 30… Нужно в первую очередь съехать от родителей. Я чисто очень сильно сейчас извиняюсь перед всеми. Да нет, я не извиняюсь. Я правда думаю, что до 30 людям нужно съехать от родителей. Я не беру сейчас в расчет ситуации, когда у родителей проблемы со здоровьем, вы должны их поддерживать и так далее. Это исключение, Да. Я имею в виду, когда вы суперкомфортно живете с родителями, вы, возможно, супер классно общаетесь, но вот вы живете с ними под одной крышей, а вам уже как бы под тридцаточку В принципе, я считаю, что людям чем раньше, тем лучше съезжать, независимо от того, насколько хорошие отношения с родителями, потому что, ну почему ты сейчас закатываешь глаза? Я же абсолютно... Да, я
0: сижу и закатываю глаза, потому что это пункт из топов, что нужно сделать до 18. Какой-то
1: 30. Максим, я просто ну, я просто сужу по реальности, да, во-первых, я тоже как бы считаю, что я познаваться съехала от своей мамы, потрясающая абсолютно женщина, абсолютно... Во сколько? Я съехала, мне кажется, в 22 от нее. А должна была. Но ну, я порывалась гораздо раньше, но я вот понимаю, что это рутина комфорта, когда тебе еще тебя не раздражает человек, тебе с ним классно общаться, тусоваться. То есть, реально, у меня очень движевая мама, она угу. суперадекватная, она знакома со всеми моими э, там друзьями. Она классно может залететь тоже на вечеринку, попить с нами вина она меня абсолютно никак не раздражала, при этом в быту она супер всегда все как бы классно, все есть, чисто помыта, можно еще поболтать все что угодно, посплетничать, обсудить, офигенный уровень комфорта, нафига мне тратить какие-то дополнительные деньги и жить в каком-то другом месте в своем же городе и мне чтобы съехать от мамы, понадобилось уехать на другую половину земного шара, чтобы у меня за несколько месяцев там какой-то быт свой организовался, который уже очень сильно шел в разрез э, с мамином. И когда я вернулась, я просто угу. на второй день, хотя я знала, что я и так буду от нее съезжать, но я на второй день реально взорвалась, позвонила подруге и сказала, Лена, можно я поживу у тебя, пожалуйста, неделю, пока я не найду хату, потому что я не могу. Я дико люблю свою маму, но это невозможно. Вот, и... У меня были, было много ситуаций, когда я ну, общалась с разными своими знакомыми, друзьями, товарищами, которые по каким-то причинам, почему-то после 20 лет до сих пор как бы, продолжают бытие свое бытовое с родителями. И вот я как бы с ними разговариваю, я понимаю, что ну, как бы мы в дружеском общении на что-то друг другу жалуемся, да, и я понимаю, что 50, а то и 60, а то и все 90% проблем, о которых они говорят, решится, если они съедут от родителей, почувствуют свои границы, почувствуют э, жизнь с самим собой, понимаешь, и как бы...
0: Я вообще прекрасно понимаю. Я я не понимаю, почему мы говорим об этом сейчас в этой этой прекрасной теме. Я съехал, ну, мне было почти 18, кстати, в день моего 18-летия я уже жил один в чужом городе, встречал этот день рождения один и чувствовал себя зашибенно. Вот, я не представляю, что было бы, если бы я остался хотя бы еще на один год с родителями Несмотря на то, что у меня не было ни переходного возраста Я был очень послушным, правильным ребенком, родители-пусечки Все было прекрасно, но я чувствовал, что я просто не в своем доме И чувствовал я это лет четырнадцати, 14, как бы, я очень, я уже тогда понимал, что я не относился к ним никак Я просто сожительствую
1: Да, но знаешь Надо что, сваливать. Максим, вот ситуация, когда ты все-таки приехал в Петербург учиться, правильно? Ну, И это как бы легче Ну то есть как бы у тебя легче, был другой, согласен, конечно, согласен, период, потому да. что у меня тоже там есть друзья, которые приехали там, в Петербург учиться из других городов, и кому-то из них было жестко, тяжело, потому что они вылетели из этого гнезда, ничего не понимая, что происходит, как стирать вещи, как готовить вообще, что mm-hmm. носки там с красной рубашкой белые вообще легко. А, и это для них был стресс. Я
0: согласен, что я не сам, как бы, принял. Но, это, но, ре- ну, да, то есть, я э- принял это решение, но это веский повод, веская причина уехать. Да,
1: здесь проще, как бы. А когда ты живешь да. в том же городе, в котором ты учишься, и у тебя там же живут родители, у тебя офигенная хата, например, у меня есть такие кейсы, как бы, и не один, mm-hmm. и не два даже, как бы, в окружении, mm-hmm. это очень тяжело, это болото, которое затягивает, болото комфорта, поэтому... Я и говорю, что до 30. А, в кайф? ты точно... живешь дальше
0: с родителями. Ой, я даже не представляю. Мне кажется, нужно съезжать и учиться сразу же в другом городе. Потому что ты Подожди, приходишь и если мама ты... спрашивает: ты сделал уроки.
1: Подожди, но Нет? если ты живешь. Да, это чушь. Но если ты живешь в Москве или в Петербурге, куда ты собираешься съезжать, если ты хочешь учиться. А кто живешь в
0: Петербурге, едешь в Москву. Но
1: знаешь что, вот я сейчас живу в Москве, и не хочу назад в Петербург. Если бы я жила здесь с родителями, то что. Куда бы мне куда бы я делась,
0: но ребенка своего отправляй в Петербург,
1: а, ты... ну
0: или куда-нибудь туда Господь уже, тобой. не знаю, в Ереван, Ереван.
1: А... куда-то, куда ладно, окей, нам... okay, этот пункт мы с тобой единогласно как бы поддерживаем, да, абсолютно,
0: абсолютно, пожалуйста, да. ребята,
1: съезжайте все от родителей, вам будет топ, сначала будет больно, а потом приколдес, да. какой у тебя следующий?
0: Слушай, у меня следующий как раз-таки очень консервативный, потому что мне кажется, что мы сейчас находимся в возрасте, в котором классно было бы реализовать весь свой потенциал профессиональный, творческий, mm-hmm. весь потенциал жизненной энергии, потому что рано или поздно, а точнее, мне кажется, что ближе к 40-50 она закончится. Ну, то есть понятно, что она, точнее, сбавит обороты. Mm-hmm. И сейчас было бы класснее достигать своей профессиональной и творческой реализации. Поэтому мне кажется, что до 30 надо наметить свои силы, понять, как ты хочешь жить, к чему ты хочешь идти, к чему стремиться. Это вообще не значит, что ты должен определиться со своей сферой деятельности, там, и, не знаю, определиться с делом своей жизни. Ты, наверное, должен понять, что ты вообще хочешь от этой жизни, с каким уровнем дохода, комфорта хочешь жить дальше. То есть какой... ты должен Ой, наметить э-э... свои
1: цели, ты об этом?
0: С формулировкой мне было сложно, потому что сначала этот пункт я сформулировал в пять строк, а сейчас перед записью удалил, оставил четыре слова и пытаюсь его сейчас как-то раскрыть. Ты можешь раскрыть? Читать да. Понять амбиции и силы на жизнь Вау. Но это скорее такое обозначение <с для меня Ну, то есть, допустим, я понимаю, что я хочу абсолютно точно быть влиятельным, знаменитым в какой-то сфере Я абсолютно точно хочу иметь довольно высокий уровень дохода И я не хочу, чтобы этот уровень дохода ограничивался ну, какой-то определенной цифрой. Вот. И скорее это какая-то моя такая амбиция. Просто если я это пойму ближе к 40, то у меня будет сильно меньше времени все это реализовать. И сейчас я надеюсь, что у меня это получится.
1: ну ты это уже понял. Получается, тебе удалось.
0: Ну, вот типа того, да. Для себя я это понял. Если бы я задумался об этом в 37, я бы понял, что, ну не знаю, больше вот той цифры, которую я сейчас зарабатываю, и там, не знаю, больше того, что у меня сейчас есть, я, наверное, уже вряд ли смогу.
1: Блин, здесь реально вот место для того, чтобы сказать, ребята, в любом возрасте вы можете достичь чего угодно, если вы захотите. Ну, такое как бы...
0: Ну, да, да. Не хочется прибивать людей. Когда люди полностью жизнь, у меня... Мама в 40 лет переехала в Москву, в 50 лет вышла в четвертый раз замуж за нового прекрасного человека, полностью поменяла весь всю свою жизнь, и да, но тем не менее. Ну, я понимаю, о чем
1: ты говоришь, просто как бы задействовать свой, пока ты на пике ресурса, подумать, куда ты этот ресурс хочешь приложить и чего ты хочешь достичь, да. да, но это классный, логичный пункт. В принципе, можно его делать Хорошо, следующий мой Мой пункт следующий Он тоже связан с родителями Косвенно Я его сформулировала Взять ответственность за происходящее в жизни Как психолог Я понимаю, как много вещей в нашей жизни Связано с нашим воспитанием С тем, какие у нас убеждения выросли из того, что мы слышали в детстве еще в каких-то даже доречевых фазах, да, мы еще ничего не поняли, мы еще сами не научились говорить, но уже что-то восприняли, нам родители что-то наговорили, и мы потом с этим ходим, носимся и из этого исходя делаем какие-то вещи, чувствуем какие-то штуки и имеем понятие о разных явлениях. И даже сами не понимаем вообще, почему так, почему мы считаем там, что серьезные отношения ⁇ это страшно. Или что для того, чтобы много зарабатывать, надо воровать, например. А просто так своим любимым делом невозможно много зарабатывать. И еще всякая, всякая, всякая разная дурь, которая не имеет отношения к реальности. И вот поскольку есть все равно некоторый интерес, да, повышенный сейчас к психотерапии, к саморазвитию, люди как бы пытаются разобраться, почему так или иначе происходит в их жизни, и вот начинаются вот все эти темы про родителей, да, что вот там родители сделали и тра-та-та, и родители действительно много чего нам сделали, и, возможно, много чего сделали неправильно. И я вообще не думаю, что есть какой-то как бы, правильный подход. Как-то не постарайся, ребенку все равно будет что рассказать своему психотерапевту в будущем. Честное слово. Mm-hmm. Mm-hmm. А, вот. И я думаю, что до 30 лет нужно как-то настолько осознаться, чтобы прийти к мысли, что что бы ни сделали ваши родители, это могло быть плохо, хорошо. Средненько, они могли вас очень сильно задушить любовью или любить недостаточно. Бла-бла-бла-бла-бла. У вас куча будет реально топиков для того, чтобы поговорить и разобрать это. Но что будет происходить дальше, это ваша ответственность. То есть, понимаешь, как бы э, там у тебя могла быть э, отвергающая, холодная мама. Но да, это хреново, чувак. Вот сейчас это проработай, там прорыдай, прогрусти. Но дальше, что ты будешь делать, как бы с опытом? Будешь ты там выбирать таких же женщин и пытаться добиваться от них бесконечной любви, например, да, в будущем, чтобы вот эту вот понятную для себя модель воспроизвести? Или ты как бы поймешь, что, так, окей, у меня было так, могло быть иначе, это было фигово, но я хочу, чтобы в моей жизни было по-другому, и ты как бы берешь за это ответственность и дальше идешь, понимаешь, о чем я говорю?
0: Да, это как будто бы второй шаг. Первый шаг – осознать себя и осознать, почему это с тобой происходит.
1: Ну, ну, ну,
0: Люди же не знают, что с ними что-то происходит из-за родителей.
1: Ну нет, это я уже про то, что как будто бы бы человек понял, что вот что-то там натворилось когда-то, да? Но дальше можно застрять в этом... э обвинении бесконечном, да, что типа, да вот, меня mm-hmm. там отец не любил, да вот у меня мама была такая, да как бы окей, mm-hmm. реально, это фигово, чувак, мне там тебя жалко, как бы это место для поддержки себя там, это место для горевания, но как бы это горевание должно в какой-то момент закончиться и преобразоваться в понимание, что как бы ни было дальше, единственный mm-hmm. выбор, который у тебя на самом деле есть – Это то, что ты дальше сам захочешь делать, что ты дальше будешь с этим делать, понимаешь? Какие будут твои действия. То есть ты не можешь изменить, что было в прошлом, но ты можешь изменить то, что будет дальше. На эту тему есть офигенная книга, я хочу ее сейчас всем посоветовать, ребята, особенно в контексте того, что сейчас происходит. Это очень поддерживающая литература, которая читается за два вечера. Эта книга называется «Выбор».
0: «Гарри Поттер и принц полукров».
1: Нет, 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 книга... Максим, я поняла, да. Книга называется ⁇ Выбор ⁇ Ее написала Эдит Ева Эгер. Это женщина, которая попала в 16-летнем возрасте в концлагерь. И она очень долго, она выжила, то есть она попала туда с тремя сестрами, родителей отправили разом в газовую камеру. Она потом эмигрировала в Израиль, потом эмигрировала в США, она вышла замуж, у нее появились дети. И для нее этот опыт был как бы закрыт, она это не обсуждала ни с кем. Но при этом она... Пошла учиться на психолога, она переписывалась с Виктором Франклом по поводу в том числе его опыта, который он пережил в концлагере. И со временем она разработала свой подход к терапии именно в работе с людьми с посттравматическим стрессовым расстройством. И там вся ее работа была основана как раз на том, что у нас нет никакой возможности изменить то, что произошло. Все, что мы можем поменять, это то, что вот будет в будущем. Вот это тот выбор, который нам доступен. И когда я говорю об ответственности за происходящее в жизни, я говорю именно об этом. Вот, то есть какая бы фигня там с вами ни случилась, как бы прогорюйте, а дальше как бы все, ну, не застревать в этом и понять, что от тебя зависит, что будет происходить дальше. Вот, и я думаю, что классно дойти до этой мысли каким-то образом до 30 лет. Для того,
0: чтобы это осознать, Ну, как бы... Это нужно просто осознать, и тогда твоя жизнь поменяется? Или что-то нужно еще применять? О, нет, конечно. Наблюдать?
1: Ну, осознать не очень достаточно, потому что брать ответственность не очень приятно. Да, как бы... То есть, если ты просто осознаешь и будешь дальше сидеть, то такое себе. Потому что, ну, там, опять же, на примерах, там, не знаю... «Ой, вот у меня нет серьезных отношений, потому что там у моих родителей в семье была какая-то фигня, они там вообще когда-то развелись, и, блин, и папа, и мама в каких-то странных отношениях, у меня ну, нету модели, как правильно, бла-бла-бла». И ты сидишь как бы и вот обвиняешь. Потом ты такой, ну ладно, ну я-то могу по-другому, и ничего не делаешь. Но как бы чтобы... Есть люди, которые говорят, «Ой, у меня нет отношений, потому что никого там нет нормального вокруг». У меня сразу вопрос: uh-huh. насколько свиданий, черт возьми, ты сходил, какие усилия ты приложил, чтобы встретиться uh-huh. с людьми, чтобы вообще попробовать, uh-huh. как бы и посмотреть, кто есть, какие тебе люди нравятся, какие не нравятся. То есть, ты сидишь дома э, на закрытой кухне и говоришь, что никого нет. А кто к тебе должен прийти на эту закрытую кухню? То есть, какие ты действия совершаешь для того, чтобы что-то произошло? Так, все, я завязала. Мне нравится этот выпуск. Вот, да. Какой у тебя следующий пункт?
0: Ну, до 30 абсолютно точно нельзя э, запирать себя в интернете, телевизоре и средствах массовой информации, а нужно своими глазами посмотреть на то, как живет человечество, и желательно изучить как можно больше других культур, других стран. О, это очень
1: хороший э, пункт.
0: Попутешествовать как можно больше, убедиться в том, что Другие религии, которыми тебя пугают по телевизору, на самом деле прекрасны и очень красивые и очень обоснованы. Убедиться в том, что в Азии живут не аборигены, и в Африке тоже, и, в общем-то, все везде в мире красиво и закономерно. Вот, попутешествовать, изучить как можно больше городов, стран, культур.
1: Я согласна целиком и полностью. Это очень красивый, прекрасный пункт. Я о нем тоже думала, но в итоге не включила его. Но я согласна, что чем больше вы увидите более отличающегося от вашего привычного быта, тем шире будет ваш взгляд и восприятие. И, конечно, это супер круто. Максим, ну у меня есть пункт, который прямо связан с тем, что ты сейчас сказал. Давай! Это тоже про путешествия. Это про путешествие, но! Это про соло-тревелинг. Я считаю, что до 30 каждому человеку нужно испытать опыт путешествия в одиночку. У тебя был такой опыт?
0: <связывая> Блин, ну, на самом деле нет. Я, если еду один, то, наверное, кому-то. <связывая> вот, поэтому вот У так, тебя не было. У тебя не было такого
1: Mm-mm. Я тебе категорически советую, у тебя еще есть время до 30.
0: Черт, у меня два года целых. <свят>
1: вот, ты можешь себе просто разгуляться, позволить что угодно. Это может быть не длинный трип, но, конечно, длинный, я mm-hmm. прям советую. Я э, очень большой любитель одиночных путешествий, э, потому что это сродни медитации. Ты едешь mm-hmm. один, ты сам с собой ты сталкиваешься, безусловно, с какими-то другими людьми, то есть то, что ты едешь один, не знаешь, что ты там ни с кем не разговариваешь и так далее, конечно же, нет. Просто ты предоставлен абсолютно сам себе, и такой опыт... Ну, я основываюсь на чем? Я вспоминаю, как я как-то одна поехала в Исландию на две недели, и... Для меня это реально была такая жесткая встреча с собой. То есть э, угу. я тогда не ходила никакому психологу, я уже училась на там, третьем или каком-то четвертом курсе психфака, и у меня никогда в жизни не было подобного опыта. Хотя у нас было много тренингов в универе, у нас было много каких-то лекций, которые неизбежно заставляют себя о чем-то задумываться постоянно и перекладывать на себя. То, что я испытала в Исландии сама с собой в поездке с рюкзаком по кругу этого острова за две недели, это было супер невероятно. Я ходила и разговаривала сама с собой на какие-то темы, которые меня волновали. Я просто встречалась с какими-то незнакомыми мне людьми отовсюду, из Канады, из Франции, разговаривала с ними, слушала, как они живут, сталкивалась с какими-то проблемами и наблюдала за тем, как я реагирую на вещи, с которыми я не привыкла сталкиваться, там типа, не знаю, все хостелы закрыты, я ночью в какой-то деревне, э, фиг знает, где ночевать, что делать, и это было так интересно, я никогда в жизни до того опыта так близко не сталкивалась с собой». Поэтому Блин, мне бы
0: хотелось, да. я, Завучит, советую, я советую, я советую всем.
1: Это не, это не всегда супер приятно, но это настолько опыт какого-то лютого дайвинга в себя. Ты реально угу. как бы отключаешь как будто бы весь шум. То есть ты не в компании путешествовать крутой компанией тоже очень классно. Я раньше думала, что какие-то массовые путешествия вообще не для меня пока не поехала в классную поездку с классными людьми не просто в командировку с гигантским количеством своих коллег а именно как бы mm-hmm. с друзьями это оказалось супер. До этого я такая, я соло-тревелер. Но когда ты с другими людьми, у вас постоянно пересекаются графики. Кто-то медленно собирается, кто-то быстрее. Вы все должны там что-то согласовывать. Вам есть с кем поделиться, это прикольно. То есть, есть свои классные штуки. Но когда ты один, это по-другому, и ты полностью сфокусирован, ты сам тоже, опять же, ответственный за то, что происходит. Это абсолютно другой опыт, и я всем желаю его пережить как можно скорее. Э, рассказывай, Топ. что дальше у тебя.
0: Давай, э, связанный пункт с, с твоим, он у меня был запасным, но, угу. наверное, озвучу сейчас. Он звучит как прощупать свой духовный путь. Вау. Возможно, это связано и с, не обязательно с религиозными какими-то учениями. Возможно, действительно, это что-то про понять себя, а возможно, это найти своего мастера, учителя, духовного наставника, а возможно, найти себя в какой-то религии, возможно, понять, как устроен мир и в чем смысл жизни.
1: Так, ты имеешь в виду сформировать какое-то мнение по этому поводу?
0: Наверное, да. Ну и как-то приобщиться к этому или понять, что тебе ничего не близко и твой внутренний мир настолько большой, и там тебе достаточно... Каких-то своих собственных uh, убеждений, мыслей.
1: Ты что, тоже понял? Uh,
0: и это тема для отдельного подкаста. Вау. Топ религии. Топ религии, да. Топ. И духовных учений. Вау. Да.
1: И духовных гуру. Это классно. Мой следующий пункт это узнать то, что нравится тебе.
0: У меня был такой пункт, я его удалил.
1: Ага, а я не удалила. И я почему-то сразу вспоминаю такой случай, какой-то супер тупой, я не знаю, почему он запал мне очень сильно в голову из детства. Мне было лет, наверное, 9 или 10, что-то такое. У меня так. была подружка. И я была э, в Тихвине, где жили мои бабушки, я туда приезжала на лето. Я выиграла в лото деньги. И, uh-huh. ну, у бабушек, а була бабушек на бабке. И я пошла в uh-huh. магазин, uh-huh. и мы пошли с этой подругой в магазин, в общем, вместе. И у нее не было денег, у меня были эти выигранные бабки. И я говорю, давай купим мороженого. Она такая, я говорю, да у меня вот есть деньги Я говорю, выиграла в лото, давай, говорю, купим нам мороженого Он такой, Ну ладно, я говорю, какой ты хочешь И мы подходим, а там, ну ты понимаешь В то время как бы все мороженое стоит Ну одинаково, сколько там, 4,5 рубля да. Плюс-минус там, ну какой то 5 Ну вообще фигня Она говорит, ну какой ты, такой я И я помню, что вот меня, мне это так Запало, меня это тогда так взбесило ага. Я прям добивалась, Алиса, да какое Ты мороженое хочешь такой, какой ты, такой я И я понимаю, что с одной стороны это вот, типа ну, не мои деньги, там что-то, какая-то скромность, но для (смех) меня (смех) это почему-то до сих пор осталось примером, что, типа, ты что, не знаешь, что ты хочешь, как бы, и вот (смех) не знаю, почему мне эта история всплыла именно на вот этот пункт, но мне кажется, (смех) что очень важно годам вот к 30 все-таки понять, что именно тебе нравится, что ты любишь, блин, любишь ты в ванной лежать, расслабляться, или ты любишь бегать, или тебе нравится есть каперсы, или... Ты любишь, не знаю, маршмеллоу с костра Вот есть, э, ну, бывает такое, знаешь, когда люди, вот они просто, они не знают, что им нравится есть Что они любят смотреть, что вообще, и мне кажется, супер важно понять это про себя
0: Блин, Гэл, у меня под этим вопросом прошел, не знаю, 25-26 год моей жизни
1: И ты понял? Потому
0: что я постоянно стал себе задавать этот вопрос, но я стал отвечать на него Классно Да да. Но то есть, потому, что а как это происходит? Мне было нормально в основном. А как? Ну, мне как бы. Я просто не я понимаю. Вот, вот я всегда так, знала. Я всегда четко знала, я чего
1: я хочу и я что нет. мне нравится. А
0: Я нет, и я тоже это обсуждал с Кристиной, моим психологом Ну, потому что я иногда не понимаю Вот я предоставлен сам себе И чего я хочу прямо сейчас Что мне нравится, чем бы я позанимался А хочу я сейчас поехать покататься на велосипеде Или, может, я хочу пойти в кино Или, может, я хочу остаться дома и смотреть сериал А может, я хочу приготовить еды Хрен знает Вау Ну, и тогда я стал практиковать, что я прям стал останавливаться в этот момент Не делать то, что делается А прям задавать себе этот вопрос
1: И, и что вот. ты почувствовал импульс, что типа вот, вот кажется этого? И такой да. Ну,
0: я стал да, наверное, более определенным в чем-то.
1: Это очень круто. Да. Очень круто. Блин, ребята, я советую, и вот мне кажется, опыт Максима Но тоже голосует до 25,
0: за это. Да, я даже не понимал, что я не понимаю, что мне не да, нравится. Да, а это а очень часто нравится.
1: такое, что люди они как бы даже не да. замечают, что они не знают, что им нравится.
0: Да, так что, да, если да. ребята... Но в какой-то момент этих... для до меня дошло, что я понимаю, что как бы хрен знает. Ну, нравится мне французский язык или не нравится французский язык? Сейчас подумаю. Выяснил, что я ненавижу французский О,
1: я обожаю. Я, я обожаю французский язык. Я готова читать просто на французском описании на свежителе туалетного воздуха. Туалетного воздуха. не так это говорят. Ладно. Да. Так, какой так. следующий пункт твой?
0: Мой последний а... перед бонусным пунктом. Последний? Да, Предпоследний, последний, наверное. Научиться интуитивно питаться.
1: Прикольно. Прикольно. Представляешь? Да, внезапно. Да.
0: Я не умею. И это то, что мне нужно сделать за эти два года. Потому что. Я очень завидую этим людям, которые сидят перед э, тарелкой вкусной еды и поняли, что они насытились. Ага. И я так не могу. Я, я, и с этим связаны... Короче, это, конечно же, какие-то проблемы, выходящие из детства, детские травмы, друг за другом все цепляются. Но я никак не могу с этим... Я даже, мне кажется, ну, то есть даже если я стараюсь, то стараюсь на 2% из 100%, чтобы понять, как... Нормально питаться. У меня всегда. Ну да, у меня есть проблемы с э, осознанием своего тела, веса и так далее. И когда мне особенно не нравится мое тело, я начинаю компульсивно себя худеть и очень быстро. Резко занимаюсь всеми mm-hmm. видами спорта Перестаю есть И действительно У меня получается быстро схуднуть Но не до конца, потому что Мне мне кажется, я говорил До какого
1: конца? Нет, это мы с тобой просто вместе обсуждали А, просто обсуждали
0: ну, то есть до идеала в моем представлении я не довожу себя, потому что мне не хватает нарциссизма. Uh-huh. И вот я в какой-то момент опускаю, и потом еще какое-то время живу, пока вновь не довожу себя опять до крайней точки. И, короче, это такой бред, мне уже хочется остановиться. И я смотрю на моих родителей, на папу и маму, у них абсолютно такие же проблемы в отношениях с едой и весом. Uh-huh. Я думаю, блин, я не хочу так жить, uh-huh. и надо как бы дела свои с едой как-то
1: наладить. Слушай, Максим, ну ты так успешно во всех предыдущих пунктах, и ты столько уже рассказал про то, что э, ты что-то поменял. Я уверена, что эти два года тебе хватит с лихвой, чтобы решить этот вопрос.
0: Очень надеюсь.
1: Классно, классный тоже пункт. Мне даже немножко стыдно сейчас теперь последний свой пункт называть. Ой... Я не надеюсь, что меня не осудят, но я считаю, что до 30 надо позаниматься сексом обязательно.
0: Никакого иджизма. Никакого
1: иджизма. Но просто, я не знаю, мне кажется, что... Я буду здесь кратко, да, я просто люблю секс, поэтому как бы мне кажется, что лишать себя такого удовольствия. Ну что, ну правда, ну как так? Как-то вот самые золотые годы все равно дальше как бы уже ну, у женщин по-другому. Хотя нет, у всех по-разному. Во-первых, у всех разная половая конституция. Я надеюсь, вы об этом знаете, дорогие слушатели, что у всех у нас разная половая конституция, поэтому очень было бы неплохо, чтобы паре это как-то мэтчилось.
0: Я считаю, что нужно заниматься только офигенным сексом и разменивать себя на секс ради секса не нужно.
1: Макс, ну, во-первых, тоже... Что? ну Нет, я сейчас с тобой поспорю. Э, смотри, как бы весь секс офигенным не будет. Это, я помню, как да. ты сказал в каком-то из выпусков, что я считаю, что жить надо так, чтобы тебя никогда ничего не бесило. Да-да-да. Очень классное стремление, супер амбиция, но так не бывает, понимаешь? Мы живем жизнь, и мы сталкиваемся в ней с разными эмоциями, и эти эмоции могут быть как условно как бы хреновыми, хотя нет хреновых эмоций mm-hmm. да, и чувств, так и классными. И тут то же самое. К тому же, извини меня, если ты как бы, например, занимаешься сексом с новым партнером, в первый раз вы еще друг друга не знаете, никто не знает, кому чего нравится. И очень большая вероятность, что как бы первый раз да, будет да, фиговый, да. дальше я происходит понимаю, поднастройка. Я понимаю, о чем ты,
0: но я про другое. А про я что? Про другое. Что ты говоришь? Вот срочно займитесь сексом, да еще нет боже 30. упаси, конечно,
1: нет, не бегите никуда, не занимайтесь никаким сексом. Да,
0: ладно, хорошо, я считаю, что сексом можно заниматься когда угодно, и даже если у вас до 30 нет секса, то в 35, 40, 50, возможно, вы встретите самую страстную любовь в своей конечно, жизни. Конечно, конечно, конечно,
1: конечно, я согласна с этим.
0: У меня прикладные дополнительные пункты. первое это завести друзей. Ага, класс. Классно. Да. Это было бы классно, также классно, как заняться сексом до 30, завести друзей до 30. Да, супер. Если не завели, заведите.
1: Какая дурь. так
0: Второе, третий дополнительный пункт, они связаны, наверное, с нашим пиком каких-то... Умственных способностей. Язык? Нам довольно прост. Конечно, да, язык и права.
1: Да, я согласна. Да.
0: Получите права в 35, вы вряд ли уже сядете за руль и будете да, получать... Да, ну нет, кайф. ну
1: слушай, давай, ну без ладно, этого ладно. нет, можно, все хорошо, можно. Хорошо, хорошо.
0: Можно, все можно, все можно. Можно вот. все. Но гораздо проще освоить вождение до 30 и язык. Так. До до 6 лет. Вообще, мне кажется, чем сразу, язык. сразу,
1: давайте. <свят> Блин, жестко завидую билингвам Вообще, ух, ребята. Да, я тоже. Если вы билинг, я, я вам завидую.
0: М- м- у меня нет никакой предрасположенности к языкам, и для меня это всегда через силу, через труд. Через а у пот. меня
1: есть, и я ее так Присираю, Вообще да. жестко.
0: Блин, блин, у меня в школе все предметы хорошо мне давались, любые, написать, по биологии что-то изучить, физике что-то запомнить, все что угодно, математика, русский, отлично, прекрасно, только не сраные языки, вот это реально домашки, которые приходилось, (laughs) приходилось делать, чтобы что-то запомнить, терпеть ненавижу
1: Ой, Максим, ну хороший у тебя бонус-пункт. Вообще очень кайфовый выпуск, я считаю. Просто я улетела. Да. А, самый стоило... долгий. Сто... Это
0: вам в отместку. В отместку, да. Недели. Стоило,
1: конечно, всех, так сказать, помурыжить. А, большое тебе спасибо. Честно. Слушай, такие... подожди.
0: А ты знаешь, что, что? наш самый популярный выпуск? до этого да. какой был
1: а что-то тоже какой? про взрослые вещи про какие-то... вот да
0: про взрослые есть, вещи да прикинь? никто
1: не хочет на самом деле развлекаться все хотят как бы никто. подумать немножечко да, да. поразмышлять да. о жизни своей а я и не против тоже знаешь ли про это языком почесать это моя тема поэтому вот чувствую себя здесь как рыбка в воде
0: ладно всем пока ставьте пожалуйста лайки и звездочки в конце-то концов Мы видим ваши супер отзывы, но почему-то 100 лайков на Яндекс.Музыке все еще не стоит. Как бы, ну ладно, да? но
1: ну, не сразу все, Максим Все потихонечку, потихонечку да. До 30 успеем, Нет. я надеюсь Так, ребята, если что, мне будет 30 лет в октябре Через месяц Будьте будет любезны что, Да, можно мне на 30 лет подарить 100 лайков Яндекс.Музыки, например А вообще, О. это классный будет подарок, да А вообще классный подарок будет, если вы тоже выскажетесь на эту тему Потому что тема абсолютно плодотворная для дискуссии Поэтому заходите в наш Телеграм-канал, это топ Пишите о своих вещах, которые вам кажется, что нужно сделать до 30. Осуждайте наши топы. Поддерживайте, делайте, что хотите. Разговаривайте с нами, нам будет приятно. Максим, спасибо тебе.
0: Это так. Настя, спасибо тебе, мне было интересно. Спасибо, что мы записали этот подкаст. Спасибо Богу. И маме с папой.
1: Хорошо, это топ.